0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. Olá apóstolo, tudo bem? Tudo bom pessoal? Graças a Deus, tudo bem. E vocês, tudo ótimo, apóstolo e que alegria nós podermos ter você aqui para falar conosco e nós estamos muito empolgados para tudo aquilo que Deus vai falar conosco, com a nossa geração, através da sua vida. Já há alguns meses, já há algumas semanas eu vinha gerando essa expectativa quando conversei com você pessoalmente a respeito disso, porque eu sei que Deus tem algo extraordinário para falar conosco do mesmo jeito, com poucas palavras A pastora Alessandra transmitiu tanta coisa Um ensinamento que você havia passado Eu fiquei impactado eu falei, não, os jovens precisam ouvir isso Os pais de jovens e adolescentes Precisam ter acesso a isso também E eu tenho certeza que nós seremos Muito abençoados por sua vida, apóstolo Muito obrigado por estar aqui conosco hoje Bem, Alegria
1: minha de estar com vocês é, Desde que a gente Fundou a igreja Eu e a, e a Fernanda nós temos é, uma uma mente é, um pouco diferente do nosso corpo da nossa idade né porque a idade da mente ela não tem a ver com a idade física é, tem a maturidade mas a gente tem um estilo de vida uma programação uma paixão uma forma de viver muito jovem às vezes eu até falo os meus filhos, alguns jovens e falo, cara, você parece velho, bicho, né? porque a gente tem realmente uma pegada que é, é característico dos jovens. A maioria dos jovens, eles têm uma energia a mais, é, tanto física, quanto aquele, aquele peito aberto para fazer. E eu e a Fernanda, nós temos isso. Então, é uma alegria muito grande para mim estar falando para vocês. a honra, o prazer é meu. Nesse é, nessa Fundação da igreja até hoje, de alguns anos pra cá, a Fernanda acabou ficando um pouco mais à frente do Ministério de Jovens, aí junto com vocês, porque senão eu ia pirar a cabeça. <risos> é muita coisa. E jovem dá, você tem que estar tá junto, jovem tem que ter programação, tem que ter, né? Quer perguntar, quer fazer, quer dar, é maravilhoso isso, mas gasta tempo. E aí, com tantos outros chamados que a gente tem, hoje, além de pastor, tem a questão é, do empresário, a gente, eu estou à frente de um grupo muito grande, então tem que estar... Tá... Mais, é mais difícil mentoriar muita gente lá do que na igreja, mas é, eu tenho ficado muito alegre com... Na minha época falava juventude, juventude da igreja. <risos> a mocidade. Com todos os jovens, com todos vocês, você, doutor, é um é uma pessoa que é, motiva muita gente, né, olhar para muitos jovens da igreja hoje, é, nos motivam, vocês às vezes não têm ideia do quanto é importante para a gente ver Deus agindo na vida de vocês. Muitas coisas que hoje a gente não não tem mais tempo, nem condição física, de fazer é, por exemplo, vigília, né, a última vigília que eu vi dos jovens, cara, extraordinário. Eu fiz muito, eu virava a noite. Cara, hoje se eu viro uma noite, meu amigo. É, no outro dia vai dois dias e meio para recuperar. Né? Mas essa energia é algo que a gente valoriza muito e vocês reconhecem. Então eu né, agradeço aí o convite, dou boas-vindas a todo mundo. E aí eu deixo você conduzir. Você pode perguntar é, à vontade, conforme você quiser.
0: Aposto, é, já introduzindo isso, e é muito interessante já, porque eu, justamente vocês têm essa visão, e eu estou caminhando com vocês, eu me converti num apelo seu na igreja. Não tinha essa rotatividade, eu me converti num apelo seu. E eu sempre vi você investindo muito na minha geração, desde você como um empresário, mas também como um pastor. Eu lembro da época da Levi, inúmeros jovens, é, adolescentes, nessa transição, iniciando a carreira profissional, vocês levando como estagiário para dentro da Levi. E eu já inicio com essa pergunta. O, qual é o estímulo de vocês quando vocês olham para essa geração que, tá, que, tá, que vem após a de vocês? O que leva vocês a ter tanto empenho, tanta determinação, que há, muitas vezes é acima de outros da sua geração para investir, aposto? O que motiva tanto vocês a isso? são duas coisas, Vitor. A primeira delas
1: é que é, para mim é muito claro que existem coisas destinadas por Deus para cada geração. Né? Existem talentos, habilidades. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. Para gerações, é, a geração, vamos falar da questão digital. Né? Cara uma pessoa um, um milênio né aí uma pessoa abaixo dos 30, já nasceu conectado já nasceu aberto a algumas coisas eu estou só arrumando aqui um pouquinho eu para você tem uma ideia a minha formação é hoje seria TI tecnologia da informação Sim. formado em computação e hoje qualquer jovem me dá um banho em, em, em por quê porque já nasceu conectado não tem da mesma forma é, existem coisas que Deus espirituais e até profissionais, uma coisa legal é que eu vou estar falando hoje aqui como pastor de vocês, mas também vou estar falando como empreendedor. Porque o jovem, ele eu tenho esse privilégio de conviver tanto na igreja, de poder orientar vocês espiritualmente, mas também no mundo do trabalho, dos negócios, no mercado, que é a realidade de grande, mu muitos de jovens, né, precisam entender como funciona. Eu tenho essas duas visões, então eu posso ajudar muito. E da mesma forma, por exemplo, vou dar um, 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 um caso real, que nos motiva a fazer isso. É, o marketing, hoje em dia, é uma das áreas que mais mudam, mais evoluíram. Mudou tudo, cara. Hoje não tem mais nada a ver o marketing. Quem se formou há dois anos, três anos atrás, não sabe mais nada. Porque mudou tudo, então está todo mundo zerado. E aí a minha primeira atitude é o quê? Nós precisamos de uns, dois, três, cinco estagiários aqui. Gente que está com a cabeça pensando de uma forma que nós não estamos pensando. Eu gosto, o, o meu chamado, o meu dom, né? cada um tem um dom natural, que Deus deu, habilidade. O meu é um que a Bíblia, é, 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 não é muito falado na Bíblia, mas lendo do um livro uma vez, é o dom de presidir. O que é esse dom? É de identificar o talento, o tempo de cada um de conseguir é, mostrar às vezes para a pessoa o potencial dela, onde ela tem que chegar sem ela saber daquilo então quando eu bato o olho hoje em alguns jovens da igreja eu vejo claramente lá na frente, eu vejo isso em você eu vejo isso em vários jovens da igreja não significa que vai acontecer significa que existe um caminho e como, e minha função, o que a gente tenta fazer é levantar vocês, é, assim tanto na igreja quanto no trabalho. Eu, eu hoje estou fazendo muitas coisas na empresa, por exemplo, cada pandemia, eu estou fazendo tudo, né? Parou tudo, eu me lasquei, tenho que fazer tudo que todo mundo sabe que faz. E aí é uma baita oportunidade para eu treinar muita gente a fazer. Então quando eu bato o olho eu vejo, ó, tem coisas que não é mais para minha geração fazer. Não né? tá mais... Cara, a gente hoje faz, faz... A gente aprende... A... Eu pego uma pessoa de 60 anos, ela está tendo que aprender no celular. É legal. Mas, cara, você pega um de 12 e já é nato. É. Então, eu finalizo é, respondendo essa tua pergunta da é seguinte forma. O que é importante entender? Existem é, chamados, características, pontos fortes em cada geração. E existem os pontos fracos as debilidades é, uma geração precisa da outra os idosos precisam dos mais jovens os mais jovens precisam dos idosos porque nessa, não, não tem quem é melhor, quem é pior quem sabe mais ou sabe menos tem que conseguir fazer o nosso Deus, é um Deus de gerações e eu tenho muito claro isso é, e uma coisa que é legal, a segunda coisa que nos motiva a primeira é essa, que existem bons, a segunda é, o maior prazer você vai entender isso quando você tiver um filho <risos> o maior prazer de um pai é ver o filho ir mais longe do que ele foi não tem maior alegria na vida do que você ver um filho tanto natural quanto espiritual é, ter sucesso cara, às vezes isso é, alegra tanto a gente realiza tanto eu e a Fernanda que é chega a ser melhor do que se fosse com a gente, a gente ver isso, ver você, ver os jovens da igreja, ver é, é, tanto no, no mundo profissional, estudando, atingindo lugares, ministrando, cara, isso realiza demais a gente. Então o segundo motivo é esse, é porque a gente se satisfaz muito vendo o sucesso de vocês, isso é um, uma característica do Empire.
0: O oh, apóstolo, você falando isso e é, é muito interessante porque é, eu me coloco numa posição como um filho e quando eu hoje por, nas oportunidades que Deus tem dado de através da novidade de vida é poder ir pregar em outras igrejas, ministrar, eu digo muito para minha esposa, eu falo para Juliana, uma das minhas maiores alegrias eu já compartilhei isso com a Pastora Alê, é quando eu volto para casa, de eu voltar para a igreja eu voltar em casa, eu mandar um e-mail para a profetisa, eu, geralmente a gente compartilha muitos e-mails com a pastora Lê, eu poder mandar e-mails para vocês e falar assim, olha, aconteceu isso aqui, do jeito que vocês ensinaram, a gente conseguiu, a gente viu pessoas sendo curadas, isso é tão encorajador, porque eu sempre falo isso para os jovens, eu falo assim, cara, eu vi os meus pastores fazer. eu vi os meus pais espirituais fazer. então por eu acreditar, na unção e na paternidade deles, eu posso também fazer as mesmas coisas. Eu, eu me apropio dessa herança que eles estão disponibilizando para a gente. Então, quando essa chave muda, eu até compartilhei hoje pela manhã no mutirão com dois discípulos. Eu falei, cara, não tem como você parar ao lado do apóstolo e da profetisa. Se você tiver a oportunidade de um dia trabalhar para eles, com eles, você vai trabalhar em qualquer outro lugar, porque eles sempre vão extrair o melhor de você. Eles vão te esticar ao máximo para que você possa viver isso Em plenitude
1: Essa é a função, Victor. Às vezes as pessoas não entendem Mas essa é a função do pai Enquanto discipulador O pastor Ele tem mais a função De cuidar é, Zelar, proteger Ouvir Mas só sendo pastoreado Ninguém cresce O filho não vai longe O filho precisa ser às vezes corrigido, às vezes empurrado, às vezes afirmado. E essa é uma função que muitas vezes ela não é prazerosa. Por exemplo, você usou um termo aí, eles vão te esticar, vão extrair o melhor. É verdade, cara. Agora, não é fácil. Não é fácil o processo, porque o processo é doloroso muitas vezes, né? E aí, mas aí precisa entender isso dentro de, de um contexto. Porque... É, eu até vi uma pergunta aí, ó, falando o seguinte, né? É, o que você tem percebido sobre a honra nessa geração? Os jovens têm desprezado a geração passada? Eu não penso assim. Eu acho que existe os dois dos dois lados que eu tô querendo dizer. Eu acho que tem geração de é, é, mais velhos desprezando e desonrando os mais jovens. E acho que tem uns que honram. E acho que tem jovens... Que desprezam, sim, é um, um, um fato. Uh, uh. Desprezam no sentido de se sentirem melhores, mas não são todos também. Eu acho que tem muitos jovens que se espelham, que buscam uma afirmação, é, conseguem enxergar coisas boas, porque não significa que a outra geração não tem erro, não tem problema. Mas então eu não vejo uma generalização. Eu acho que tem de todos esses formatos, mas o correto é o que a gente tem buscado fazer. É honrar tanto para cima, quanto para baixo, quanto para o lado. Reconhecer o talento, o dom, o chamado, corrigir, faz parte da função. Mas então é assim que eu vejo essa questão do conflito de gerações.
0: Aposto, eu vou lhe fazer duas perguntas aqui, que na verdade eu tenho certeza se você vai responder em uma. Foi uma pergunta que veio da nossa equipe, que são, é mais ou menos assim. Quais as principais diferenças entre a nossa geração e a geração passada? E os, pro, e os problemas que a geração atual hoje enfrenta? São os mesmos que você viu na sua geração, que a sua geração enfrentava? Tá. Existe uma diferença
1: muito grande que hoje, em dia, por causa da pandemia, é, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou pegar, eu vou fazer um, uma divisão aqui para ficar mais claro, não é, isso depende muito da cabeça da pessoa, mas eu vou fazer aqui de 30 para baixo 30 para cima, tá? Só para falar, vou chamar de geração antiga e geração nova. Então, geração antiga aí entenda como acima de 30, apesar que eu me considero geração nova, né, mas estou falando com relação à data mesmo, tá? Então, qual é a principal diferença? Nós mais de 30, 40 anos passamos uma fase do Brasil muito difícil é, não existia a fartura não existia o crescimento econômico, cara, era muito difícil, então nós sempre ouvimos dos nossos pais é, por exemplo você nunca deixa um emprego sem ter outro é, cara, você, ainda mais quem veio, como no meu caso de uma cultura é, europeia, né? Meus pais eram italianos, passou por guerra, cara, né? Meu avô saiu no meio da guerra, minha avó nasceu no navio, então eles chegaram aqui sofreram muito, e eles passaram isso pra gente. Por exemplo, se deixar comida no prato, cara, não deixa comida no prato, nunca! Até hoje eu olho cara, um filho meu não deixa, nunca vai deixar porque me incomoda, né? Uma, às vezes eu vou nos Estados Unidos e lá, cara, eles desperdiçam tanta comida. Essas coisas é, nos ensinaram a ser mais tolerantes, a termos uma visão de conquista diferente de muitos jovens hoje. tá? É... Então, deixa eu explicar um pouco melhor o que eu estou falando, até onde eu acho que é um problema. É óbvio que na nossa geração também houve muita repressão, né? militarismo, repressão, então tinha muitos pais abusadores, não é disso que eu estou falando, mas era um problema. Então em busca dessa liberdade total e não sei o que lá, também foi para um outro extremo. E eu vejo que é, os mais novos, por nunca terem passado por uma situação como essa, é, eles às vezes não valorizam e não entenderam algumas coisas que lá na frente vai fazer falta. Vou dar um exemplo. Muitos jovens, eles não têm uma ambição boa. A ambição, ela não é, ela não é pecado. A ambição de você conquistar, de você ter é, uma boa família, ter um, é, isso é bom, isso motiva a gente, isso é, é, isso é o propósito de Deus. Deus, vai, Deus quer que você tenha um, uma posição, uma condição social, porque através disso você vai influenciar a pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, eu, tenho, eu sou líder de uma igreja, cara que é considerado uma igreja grande para o um lugar onde a gente está. Eu sou um pastor de sucesso, mas hoje eu influencio muito mais gente pelo cargo que eu tenho de empreendedor do que como pastor. Eu atinjo pessoas que eu não conseguiria atingir como pastor. Então, o que acontece? É, muitos jovens, eu acho que dessa fase, perdem oportunidades de crescerem tanto espiritualmente, ministerialmente, é, não conseguem ter uma maturidade espiritual porque não sofreram o que a gente sofreu, quanto o profissional. Isso é ruim, lá na frente vai entrar em depressão. Vou dar exemplos clássicos. Ah, eu, eu, não, eu, eu, eu só trabalho, é, eu vejo muito isso, eu só trabalho se eu gostar do que eu faço. Isso é uma coisa totalmente diferente do que o que a, gera, a minha geração pensa. Por quê? Porque hoje eu gosto de mais ou menos uns 30% que eu faço, 70% eu não gosto. Eu faço porque tem que ser feito. <risos> ah, então não dá para trabalhar por hobby, entendeu? Não é assim. E, e, e realmente eles não ligam, é, não tem ambição, tanto faz estar aqui como está lá, isso é um problema. Eu vejo uma grande, a maior diferença que eu vejo nas gerações hoje é essa. Além da diferença de tecnologia que está na cara, né? é óbvio o quanto é, a tecnologia ela causa problemas, mas a habilidade da tecnologia hoje é grotesca quando você pega gente acima de 30 e abaixo de 30.
0: aposta Então eu acho que nós podemos, tirando desse ponto, até como é, nós podemos entender que assim, por não... Por, às vezes por... A minha geração, vou falar a minha geração porque a gente consegue separar nisso, né? Porque eu ainda tô abaixo dos 30. É, a minha geração... Ela, ela não, por ela não, enfrentar poucas dificuldades, como a geração que veio, que antecedeu a minha passou, ela não, não valoriza tanto as coisas, né? então ela acha que é muito fácil ela abrir mão de um trabalho, às vezes abrir mão de um relacionamento, abrir mão de tudo, abrir mão da vida acadêmica, as pessoas desistem muito fácil, né? mesmo tendo a oportunidade na, na sua época de universitário, é, é a probabilidade, a, a, ao alcance ao ensino era muito menor do que hoje. Né? Hoje nós vemos qualquer jovem, ele pode ainda ingressar de alguma maneira numa universidade, nem que seja uma muito de ensino muito fraco, mas buscando também através, às vezes, daqueles financiamentos, um elevado, e às vezes eles não valorizam tanto isso, né? esse acesso que eles têm, não é isso? É
1: isso, eu gostei de você falar minha geração e tua, porque daí a gente tira a questão pessoal, né? Porque daí nós estamos só representando tanto eu quanto você, mas é isso. E isso, essa diferença, é, ela transcende, ela chega também no campo espiritual. Falei um pouco aqui do da questão do, do, do emprego, da, da, da vida, tal, da, da, a vida econômica, estudo. Vamos falar um pouco de ministério. A vida não é justa, Victor. Nunca vai ser. Jesus disse, vou antecipar um pouquinho a pregação de amanhã, Jesus disse que nós teríamos aflições na vida. Então, se você for esperar é, não passar por problemas, você vai se frustrar. E a injustiça é uma coisa que vai acontecer na vida de todo mundo, não importa. Se é crente, se não é crente, se é jovem, se é novo, vai passar. E, e quando uma pessoa, é, quando você passa por muitas dificuldades, você aprende a conviver com a injustiça. E, e no processo de crescimento espiritual, muitas vezes nós vamos sofrer injustiça. Eu vou falar até uma coisa que muitos podem não entender, e Deus vai deixar. Porque ele não tem nada a ver com a história. Uma injustiça muitas vezes consequência de atitudes nossa erro de outras pessoas. Mas nós vamos ser vítimas disso. Então, aí o que acontece? Por não suportar isso, esse é um dos motivos que muitos jovens não crescem espiritualmente. Porque quando acontece um erro, uma injustiça, um problema, ele rompe a ligação. Então você imagina, até o um caso Vê. Você está quantos anos com a gente, a 10 Dez anos? Mas, Dez anos. Diz? Dez anos. Vamos lá. Cara, você construiu um legado, um histórico você suou, você sofreu, você construiu, cara, para chegar onde você chegou para ser um ministro da igreja. Mas vamos supor que eu erre com você a semana que vem. Pise na bola feia. Eu não estou falando de pecado, que aí é outra coisa, né? Mas, cara, eu posso cometer uma injustiça com você, por exemplo. Posso. Faz parte do processo. E muitos jovens acabam tendo cima. É, pelo mesmo lado que é bom a ousadia, já o ah, começo tudo de novo, é ruim porque vai voltar pro fim da fila. Só que daí vai gastar outros 10 anos para chegar num lugar e aí já foi a juventude. E aí a vida passou. Então, lá na frente essas pessoas vão ficar frustradas. Lá na frente a conta chega. Aí a pessoa chega com 30, 40 anos, não consigo conceber uma família. Não conseguiu ter uma profissão, não conseguiu ter um ministério, aí vira um revoltado, um frustrado, uma pessoa. E, e, e normalmente acaba colocando a culpa em Deus, e aí se afasta. Então, essa questão é da. De, de novo, não é só a geração dos, novos, dos jovens, tá? Não é só. Representada por você. Tem muitos da minha geração também assim, mas essa é uma característica muito mais forte na sua geração do que na minha, pela tendência natural dos jovens, mas muito também pelo momento
0: de país que experimentou. Então isso é até um fruto nessa geração que nós chamamos da intensidade. Nessa geração, a minha geração é muito intensa em tudo. Né? Então esse radicalismo, essa intensidade, ele tende aí ir pelos dois lados. Né? Tanto pode fazer com que ele obtenha muito sucesso... Como também pode fazer que ele possa regredir, né? Por causa de uma frustração, por causa de uma mágoa, né? Que ele pode desenvolver.
1: O que você chamou de radicalismo aí, a intensidade, ela é boa. O, o próprio, a própria relação com Deus, ela tem que ser assim. Porque a Bíblia diz que a gente tem que buscar... O tipo de relacionamento que Deus busca com a gente é de todo o coração, de toda alma, de todo entendimento. É mergulhando, tem que ser profundo. Intenso. Tá? Agora, qual é o problema? O problema é que quando a gente não tem uma cobertura, quando a gente não presta conta para ninguém, prestar conta às vezes é um termo pejorativo. As pessoas acham ruim. O que eu estou querendo dizer com prestar conta, gente? É... Eu eu presto, eu, eu explico, eu compartilho as minhas decisões. Eu peço a opinião de alguém que é um pastor, que é meu líder. Eu não tomo as decisões por mim. Isso é excelente. Isso já me, é, me me poupou de tomar muitas decisões erradas. Então a chave é ser intenso. Tem que ser intenso, porque raso, morno, não dá certo, não vai para frente e, e até a Bíblia diz que é vomitado, né? Quem é morno. E ser intenso é bom. Agora, como quando a pessoa é intensa, ela tende a ser, a também, quando ela tem uma posição errada ela tende a não voltar atrás. Então, por isso que você tem que ser intenso, mas você precisa ter limites. Precisa ter alguém para quem você abaixa a bola. Por exemplo, quando você está compartilhando, você vai fazer uma administração fora, cara, e você chega e presta conta, ou pede opinião antes, é excelente para você e é excelente para gente. Por quê? Para a gente, Porque... Se tiver alguma coisa errada, por exemplo, você está indo por uma roubada, a gente já te alerta. E você, porque vai se sentir protegido, valorizado, afirmado. Pô, meu pastor está me enviando, é porque eu estou podendo falar, é porque ele está vendo coisas em mim. Isso afirma, isso é, isso é um relacionamento maravilhoso, que precisa ser cultivado é, de, pela tua geração. Mas hoje, olha só, é o que até as pessoas buscam hoje fora da igreja são os mentoriados, hum. né? Virou moda o um mentoriado de tudo quanto é jeito, os, os coaches, nada mais do que tratamentos de pessoas que buscam alguém para ser um técnico dela. <risos> Coach a palavra é técnico. E aí nós temos isso à disposição de graça e num patamar muito melhor dentro da igreja, óbvio, de novo. É, não é todo mentor que o mentor não não quer dizer que ele é melhor do teu discípulo, não quer dizer que ele nunca vai errar. Meu pastor já errou comigo. E eu acho que até algumas coisas que eu queria fazer e não fiz porque ele não testificou com ele, eu tava certo. Eu até acho. Porém, cara, eu acho que foi assim, ó, 90 para 10, entendeu? <risos> 10% das coisas eu acho que eu tava certo e 90 era... ele tava. Por quê? Não porque ele é melhor do que eu, mas porque ele, ele não tá emocionalmente envolvido. Muitas coisas na vida, relacionamento. Cara, você acha que um jovem apaixonado Ele tem condição De ouvir Deus, meu amigo, no meio da... da não tem, então ele precisa Ouvir alguém, porque senão vai dar a, a, a cara na porta
0: Ô oh, Apóstolo, você falando isso Eu lembro até de uma situação Há é, Uns nove anos Atrás eu era novo na igreja E eu tava apaixonada. E, e aí a... O, 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 na época era o NET Já tinha falado a profeta Fernanda falou, e aí eu, eu me frustrei, me frustrei, e eu lembro que eu passei, foi, eu acho que foi a única vez que eu passei um domingo sem ir na igreja, porque mesmo quando eu achava que eu estava desviada eu não conseguia deixar de ir no culto. E aí a profetisa Fernanda mandou um recado pelo Joel, ela falou, Joel, avise o Vitor que ele tem que vir aqui na igreja amanhã, porque se ele não vier no culto amanhã, eu vou até a casa dele, mas eu preciso conversar com ele. E aí eu fui na igreja e desconsolado, sabe? Porque dentro da gente, sabe? Bem que me avisaram, bem que me falaram. E ela falou, filho, você não errou. Você estava você apaixonado. A única coisa que você fez foi não ter nos escutado. Porque todo mundo tentou avisar. Só eu mesmo que não ouvi. E Deus mesmo tinha falado comigo.
1: Ó, esse é um erro que eu acho da minha geração. Que é o quê? Colocar o X nas costas. Porque às vezes... A gente não pode decidir a vida de ninguém, a gente aconselha, mas a pessoa vai decidir a vida dela, e quando ela decidir por uma coisa errada, às vezes que não testifica, não dá para botar o x nas costas, né? ah, você tá fazendo o que Deus não quer, e aí ficar bravinho, ofendido, deixa claro, olha, vai tá acontecer isso, isso e isso, eu não, não acho que isso tá certo, mas cara, te abençoo. Que Deus te abençoe. O tempo vai mostrar se você tá certo ou não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu continuo aqui. Se por uma casa de alguma coisa errada, ó, tô, eu tô aqui. Tá? Num, 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 num. É, às vezes tem muitas pessoas da minha geração que se ofendem, cara. E principalmente pastor, né? É pastor é difícil quando alguém sai da igreja, por exemplo. Cara, pastor se ofende. Eu demorei anos para ser liberto disso. E hoje eu consigo claramente discernir e não carregar esse peso de cara. Se a pessoa... É, eu não vou decidir nada por ela. Se ela decidir errado, é, não sou eu que abençoo, é Deus. E ela vai. É, mas eu não posso fechar a porta. Tem que deixar a porta aberta para essa pessoa. É, você, por exemplo, você trabalhou com a gente, não trabalhou,
0: viu? Trabalhei. Pois é. É, é.
1: é um caso de insucesso profissional, que poderia ter virado um problema. E, no entanto, cara... Hoje você é ministro da igreja, a gente tem um relacionamento super próximo, você é, é um, um cara que eu tenho certeza que vai ir muito longe, que a gente gosta muito, a gente investe muito, a gente vê futuro. E por quê? Porque eu não pus o um X nas suas costas. Pô. Porque a Fernanda não pôs o um X nas suas costas, entendeu? Não pôs um jugo, não pôs um PC, você tomou uma decisão lá que se de repente é, eu fosse olhar como empreendedor só e falar pra você que você é quer é para cá, não, cara, a decisão é tua, você decidiu, Deus falou, no teu caso Deus tinha falado mesmo, né? E aí, é certo? E glória a Deus. Mas até quando não dá certo, eu não posso falar, cara, não, não quero mais, entendeu? Isso eu acho que é um erro da, da minha geração.
0: E isso é muito interessante, né, Bó? E falando até de vocês mesmo, porque realmente eu trabalhei com vocês e... Eu, eu como profissional, uma fase da minha vida não deu certo. Mas não é porque não deu certo que alguns anos depois eu voltei a trabalhar com vocês em outra área, direcionada ao Ministério. Mas já não é hoje. Ah, o Vitor está trabalhando hoje com a gente no Ministério. Não, é, pe falando pessoalmente, eu já estou com vocês e o quanto eu aprendo vendo o exemplo de vocês relacionado a isso. Então, lá na empresa eu aprendi. Dentro do ministério eu aprendo, eu só, só juntei as outras coisas E talvez os erros que eu cometi no passado eu nunca mais vou cometer Porque eu conheço as pessoas que eu trabalho, conheço a maneira de trabalhar, como executar as coisas E isso é muito importante, particularmente para mim, eu podendo falar para os jovens aqui Sim, Ó, oh,
1: deixa eu entrar num assunto aqui, porque eu vi que já foi aqui é, 37 minutos Deixa eu entrar no assunto que eu acho que é muito importante, que é o que eu gostaria muito de colaborar, de falar com, com vocês, né? com a geração de jovens aí, é, da, da igreja. Porque como o tema que é conflito de, de gerações, e a gente já falou bem claro, que tanto tem pontos fortes em uma quanto na outra, e o, como evitar esse conflito e os cuidados que tem que então, ter. Eu acabei de falar um dos problemas que eu acho da minha geração. Agora eu vou falar hoje, que mais eu discerno na sua geração que é preocupante? Primeiro, eu falei essa questão da falta de ambição, por não ter, assim, é, não ter um, um, um ideal, cara, não ter um chamado, não ter uma expectativa. Né? Você conversa com o João, às vezes, que ele não tem nem, por exemplo, um homem não gostar de carro é meio difícil, né? Ah, tem algum problema. Não, você quer. Não quero. Ah, o cara, você não quer ter uma família? Não, não quero. O cara, você não quer ser... Não, não quero. Não, não... Você quer tá o quê? Não, pra mim tá tudo bom. Não, não tá tudo bom. Não tô falando de você ser ambicioso e querer... Não, tô falando de uma ambição, cara, porque vai chegar com 30, com 35, com 40 anos, a conta chega. E aí, essa pessoa que não conquistou vai se sentir um frustrado, tá? Agora, o maior problema, assim, o lado bom dessa geração nova é a... já nasceram é, é, tecnológicos, então coloca vocês lá na frente, nós somos imigrantes digitais, né? a gente teve que entrar na tecnologia, vocês já nasceram dentro, isso coloca vocês lá na frente porque hoje é, muita coisa é digital, a própria igreja hoje é digital, então vocês estão lá na frente, mas aí tem um problema grande com a tecnologia e é esse que eu vejo hoje, isso é uma uma guerra, é, eu vejo claramente, falo com os meus filhos, com os discípulos, que são os problemas gerados pela tecnologia, é, a, a maioria dos jovens hoje desenvolveu uma habilidade muito maior através da do digital do que do físico, então a pessoa tem uma personalidade através da câmera e outra personalidade pessoalmente. Há pessoas que conseguem, através da câmera, ser, ser quem ela é, mas, pessoalmente, ela não consegue. O que vai acontecer? O casamento não vai dar certo. O amor não vai dar certo. O ministério não vai dar certo. Porque tem coisas que a tecnologia não substitui e nunca vai substituir. Nós somos seres é, que fomos criados para se relacionar. E aí eu li, é, eu estudo muito sobre isso, e tem um livro que chama... É, 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 é percepção digital um, um, um ignorante digital alguma coisa assim digital identidade digital mas ele fala exatamente sobre as pessoas que acham que a tecnologia não é um problema para ela mas é né eu tenho muitas pessoas que eu vejo claramente na sua geração que são viciados em tecnologia e acham que não são e aí são pessoas que não identificam isso Eu vou dar exemplos São pessoas, por exemplo, que acham Que dominam é, a, O consumo E não dominam Existem gatilhos mentais Existem é, Estratégias Que fazem a pessoa ficar escrava digital E ela nem sabe disso Vou dar um exemplo Existem vários gatilhos Um deles é a própria, a, o Instagram é aquele timeline infinito. Nunca acaba. Aquilo é um gatilho. Induz a você... Você imagina se toda vez você tivesse ficar teclando ali. Você ia fazer uma, duas, três vezes e acabou. Não, o timeline é um gatilho. Então você acha que está controlando não está. A maioria fica ali minutos, horas, não era para mais para estar gastando tempo com isso. É um, uma escravidão que muitos têm nem percebem. É... Netflix. Você viu que a Netflix tem mais ou menos o mesmo gatilho. Qual é o gatilho? Você não precisa clicar nada, cara. Acabou uma, um episódio, uma série, começa outro. outra. E eles fazem, inclusive, de um jeito, para induzir o finalzinho, você, você tem que ver o outro. E a pessoa acaba gastando... Não tem problema nenhum assistir uma série. O problema é que, na maioria das vezes, a tecnologia é desenhada para escravizar e as pessoas são dominadas e não percebem, existem várias técnicas né? são os gatilhos mentais, por exemplo, da escassez as pessoas compram, pagam errado é, compram o que não devem porque elas são vítimas de uma tecnologia e acham que não, elas acham que é elas que estão dominando, mas não é, elas, são dominadas exemplo, aquele, né? você entra para comprar uma coisa, eu falo, vai acabar você tá vendo, você entra para comprar um, uma passagem de avião, um hotel aí você entra lá, aparece assim, ó você tá vendo esse
0: quarto, tem mais cinco vendo e vai acabar
1: e compra logo, ah, não comprou só tem três
0: é. vagas, tem cinco pessoas vendo, é. só tem três vagas
1: é técnica de marketing e muita gente principalmente da sua geração porque da minha geração é mais cauteloso já fica com receio de podados ali não vai, vai analisar é, por natureza ele já sai fora daquilo ali vocês não, vocês estão se achando muito o bichão, o domínio, não sei o que lá, e tá, e tá inundado para todo mundo aí. Cara, o TikTok agora, tá? Foi comprovado, acabei de ver isso aqui, a Apple lançou um novo, uma nova versão do iOS, o sistema operacional. E essa versão, ela tem uma característica, ela identifica quem que tá pegando dados, qual... qual, qual qual o aplicativo, TikTok, cara ela identificou que o TikTok estava roubando dados, quando você dá um, um tudo que você jogava para a memória você dá um Ctrl C lá no celular, que você cola copia o TikTok pegava, ou seja, tá roubando dados para é, estratégias comerciais então a pessoa acha que tem o um controle, mas não tem primeiro, desse aspecto ela está presa a uma coisa e não sabe só que tem um efeito pior ainda, não é só esse de consumir, de perder tempo, tem um efeito pior. Qual é o efeito pior? Guarda isso aqui, esse talvez é o ápice aqui, tá? Esse é o maior problema que tem. Essa geração perdeu o prazer pelas coisas simples. O que, que eu estou querendo dizer? Um jovem na tua geração é muito difícil ele conseguir se alegrar, se satisfazer com pouco estímulo, então ele não consegue ver beleza na praia, ele não consegue ver beleza na areia, na onda, ele não consegue ver beleza num, num jardim, num campo, por quê? Porque ele tá acostumado, cara, a um volume de informações e de estímulo, é o tempo inteiro estímulo, é, é piadinha, é sei o que é engraçado, o TikTok deu um sucesso por causa disso, porque é o tempo inteiro fazer uma piadinha, você diz... Então, a, a, a geração está acostumada a ser entretida para chamar a atenção dela. De um jovem tem que ficar, fazer muita coisa e dura só 15 segundos. Já passou, já vai para outra. E a vida não é assim. A vida não é assim. E isso vai gerar muitos problemas. Isso gera um grande problema, por exemplo, no relacionamento, porque é comum ter na tua geração, dois jovens cada um com o um celular, cara, e eles namoram muito mais pelo celular do que fisicamente, isso é um baita problema. Há, há, há casais, há namorados, há jovens que não conseguem falar, cara, só texto. É, o texto é bom? Lógico que é bom, não estou falando que é ruim, o WhatsApp é maravilhoso? Maravilhoso, cara. cara, mas gera uma quantidade de estímulo, uma facilidade, que não pode matar o físico, não pode prejudicar. E aí, é a tal geração mimimi, né, que, que eles falam. O que, que é a geração mimimi? É uma geração que se ofende muito fácil e precisa de muito estímulo para ser motivada, cativada. Né? Se ofende, se me lembra porque se acha dono de tudo, mais, mais inteligente é, e precisa... Esse, para mim, é o grande problema, tá? Eu vejo que, assim, para estimular... Um, um jovem para chamar atenção. Cara, precisa um volume de informação muito grande e as coisas de Deus são simples. Aí pega a Bíblia, entendeu? Começa a ler. Cara, não consegue ler cinco minutos, 10 minutos porque precisa ter um vídeo dando piroleta. <risos> precisa ter uma gracinha fazendo uma piada. Aí 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 acontece o quê? Aí fica seguindo pregadores. Que prega cinco minutos, hein? Porque se pregar dez minutos já, já foi muito. E ainda Precisa
0: ser no na... mínimo ilustrado, né, Apóstolo, Precisa ser no mínimo ilustrado.
1: E ainda tem que falar na linguagem que eu gosto. Olha só. Eu acho a internet maravilhosa, tá? Eu até gosto que, por exemplo, os jovens tenham acesso a outros pregadores. Gente, tem gente muito boa. Né? Você consegue ter acesso a pregadores de outro país. Consegue ter acesso a, cara. Ah, eu não estou falando que não pode seguir eu não estou falando que não tem coisa boa tem coisa muito boa agora, você não pode se ali... isso tudo essas informações esse... essa bagagem nunca vai substituir a tua intimidade com Deus olha o que aconteceu agora na pandemia quem não tinha intimidade com Deus se perdeu sentiu a fragilidade e aí não adianta, cara, ficar de pregação em pregação, de motivador em motivador. A gente motiva, a gente prega, a gente não está falando isso, mas é muito mais focado no perdido, é muito mais focado em quem não conhece. Quem conhece, a maioria dos jovens aqui já tem uma vida com Deus, a tua, esse é o, teu, é o segredo, filho, guarda isso, tá? Para o resto da tua vida, o que você vai ter de mais importante é ouvir Deus, é ali na minha varanda agora E sabia que Deus falou comigo Pode estar tá tudo ruim Pode estar, tá, cara, sem esperança nenhuma Deus falou comigo Deus falou comigo nasce a, 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 a realização da vida E aí isso não vem através do celular Às vezes vem por um louvor Que hoje é maravilhoso, né? O boto ali e tal, sempre tem um louvor Mas não é através de uma pregação Não é através de alguém que mastigou E deu na sua boca essa quantidade, essa busca exagerada por estímulo atrapalha o desenvolvimento do relacionamento com aquilo que não é digital, com aquilo que
0: é espiritual. Deu para deu pegar aí, né? Deu. Apóstolo, nós estamos com 48 minutos, mas eu queria colocar aqui duas perguntas para você responder, para que faltando em cinco minutos você possa orar por nós, para que você possa orar por essa geração. Eu acredito que sim. É, uma das perguntas que fizeram aqui foi que é, nós recebemos atualmente cerca de 400 gatilhos por dia de informações que podem influenciar nossas emoções, seja para o bom como para algo ruim. Como isso pode influenciar na personalidade dessa geração que é tão antenada a essas redes sociais? Então
1: vamos na hora que faltar cinco minutos você me fala. Essa pergunta ela é muito boa, então, olha só. Aí não é só para jovens, aí é para todo mundo. Mas como o jovem, ele está mais conectado, bus buscando é, conteúdo, vai chegar mais nele. E hoje, eu parei de assistir e de ter acesso a muitas mídias. Eu não quero mais informação, porque a informação, eu tenho que botar um filtro nela, porque eu aproveito 10% do que chega. E aí... É, Primeiro chega muita coisa que te atrapalha, é entretenimento exagerado, que é tudo que a gente falou até agora, tá? É muito entretenimento e pouco conteúdo que aproveita, né? É... De novo, eu não sou contra celular, né gente? Eu uso o tempo inteiro, tá? A minha bateria eu carrego duas, três vezes por dia, bichinha, mas eu uso para coisas produtivas e não para entretenimento. Eu tenho meu tempo de entretenimento, normalmente não é com celular, tá? O entretenimento é outro. Mas, não é só o problema do entretenimento. O problema é que quem se expõe a conteúdo, se expõe a um problema que você falou aí. O direcionamento, a manipulação dos gatilhos mentais, das mensagens é, pejorativas, principalmente nessa época. Eu vou dar um exemplo. Cara. Não tem como você assistir um jornal, eu sempre gostei de me informar através dos telejornais. Não tem condição, cara. Porque a bagagem de informação que vem ali, é horrível, deprime. Eu até preguei bastante sobre isso. Está cheio de gente estressada por causa disso. E aí, tem quem fala o jornal, o telejornal, é mais para minha geração. Vocês não gostam disso, mas tem um cara lá que você segue que também está falando a mesma coisa. Que também está falando que o governo não sei o que lá, que não sei o que, não sei o que. Esse volume de bagagem é nocivo influencia demais, gera ansiedade e aí vem índices alarmantes, tá? O é, um índice de ansiosos é maior nos jovens do que nos da minha geração. E mais jovem pensando em se matar do que velho. Isso é horrível. Isso mostra essa carga que você tá falando. Isso mostra que ah, o conteúdo nocivo... Se você se abre para o conteúdo sem filtros, cara, você vai receber uma carga muito pejorativa, seja de informações que vão estimular é, a violência, vão estimular é, a sensualidade, vão estimular o, a rebel rebeldia, vão estimular é, a, a, a perder a esperança, né? não tem mais jeito, vai se acabar. Vão, cara, o que eles colocam, tantos mortos, aí filmam, aí mostram o caixão. Aí... Cara, é horrível isso, mas... Não precisa ficar dando um ênfase nisso, isso tem um foco claro de assustar. E aí, a gente vê jovens consumindo isso né, de uma forma exagerada e ficando tá um doente. doentes. É, é, é isso.
0: Aposto, eu vou lhe fazer mais uma pergunta aqui, mas é, é interessante falar isso, porque assim, a sua geração, as informações a qual ela consumia é são de telejornais ou jornal fisicamente então geralmente tava ali tem um horário específico para o telejornal entrar mas a minha geração não é toda hora então ela vai diretamente na internet não eu quero saber a respeito o a política hoje então eu vou lá e eu fico muitas muitas informações de continuamente vocês já não investem investe tanto tempo nisso, a sua geração, né? Mas a minha, realmente, ela só mudou o meio de informação e a demanda a qual ela traz para ela, né? Porque assim, a sua geração era lá no telejornal, ele tem um horário específico para passar na TV. Então, talvez você só consumiria naquele horário. Mas a minha não, talvez ela fica dentro de um assunto o dia todo. É, Isso tem um lado
1: bom e um lado ruim. Que é o quê? O acesso à informação ele é bom ele não é ruim. Cara, hoje é maravilhoso, você escreve qualquer coisa ali no Google e você tem acesso à informação o tempo inteiro. Eu hoje uso muito mais a mídia direcionada do que a mídia aberta. A mídia aberta está com a maioria contaminada, cara. Por mim tinha que acabar mesmo, porque é tudo manipulado. Eu não, eu não consumo mais, eu vou para o que eu quero, mas eu tenho que ter filtro. Então, primeiro, eu tenho que buscar na fonte correta. Eu não posso também ouvir só o que eu quero ouvir. Eu tenho que buscar fontes que sejam é, razoáveis, que sejam que tenham credibilidade que não 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 tenham na sua essência coisas incompatíveis, então por exemplo quando eu quero hoje me informar da Covid cara, tem um excelentes sites que mostram um número cru, sem opinião de ninguém, eu faço as minhas análises eu vejo as mortes no Brasil eu comparo com outros, eu escuto um ou outro especialista que está falando mas eu vou focado, quando eu quero é, até entretenimento eu foco né? cara, eu vou me entreter? tem jeito de você se entreter certo, errado aí eu foco naquilo que eu gosto e, e foco então é bom o acesso à informação o problema é que você não pode assimilar isso sem filtrar sabe por quê? Bito? porque daí vai desbalancear o teu tempo que é uma coisa muito importante é, eu, eu, eu sou pastor e sou empreendedor e poucos conseguem fazer o que eu consigo fazer não é porque eu sou bom, é porque Deus me ensinou a administrar o tempo. Tem tempo para ser pastor, tempo para ser pai, tempo para ser empreendedor, tempo... a igreja às vezes não entende, a empresa às vezes não entende, os filhos, todo mundo quer o teu tempo, a tua atenção. Então você, jovem, precisa entender que não tem problema nenhum você ficar no Facebook, mas você não pode ser escravo do, do Instagram. Você não pode ser escravo, a não ser que você trabalhe com isso, não. Você tiktoker. Aí beleza, aí dá seu tempo lá, é trabalho mas consumir aquilo ali não, então você vai des ficar desequilibrado esse acesso à informação, a essa além de, 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 de é, você é, aumentar a tua necessidade de estímulos também tira o teu foco. Não é toda essa informação que você tem que consumir, cara. É, se eu abrir aqui, computador é uma coisa terrível às vezes. Eu, eu, eu por exemplo, eu separo. Eu não, não, abro, não abro, eu deixo o celular do lado e vou trabalhar aqui, depois eu pego o celular. Porque senão, você está fazendo uma coisa, aparece outra, aparece outra, 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 você perde totalmente o foco. E aí você não perde a identidade e você, o seu resultado é muito baixo. E hoje é muito fácil perder o foco, tá? Muito fácil perder o foco exatamente por causa dessa quantidade de opções e, e essa parafernália de conteúdo que tem aí.
0: Apóstolo, última pergunta, a gente vai te fechar 56 minutos. Eu gostaria que você orasse por nós. Sei que você também está com o tempo bem corrido, apóstolo, mas é, apóstolo, se o senhor pudesse nos dar algumas dicas, uma dica de como vencer os conflitos dessa geração, qual seria a sua dica? Olha,
1: para vocês que são jovens cristãos, se, se, se fosse fora, eu falaria uma coisa que para vocês também vale, que é. é tenha ambição, isso é bom, Deus tem sonhos para você, você tem que sonhar os sonhos deles, tá? é, mas para o cristão, para vocês, descubra, para de se preocupar com o que você tem que fazer, se preocupa em descobrir o que Deus quer que você faça, que vai dar certo, eu não sabia o que eu tinha que fazer, Deus foi me mostrando, se agarra a Deus, meu irmão não afasta dele, crie um relacionamento com Deus. Esteja submisso às autoridades. Você vai longe. Não deixa Sim. nada de tirar do propósito, do ministério. Oh, as coisas que eu leio até hoje, ó oh, preocupa-te menos e vive mais. É, o reino de cabeça para baixo. Minha intimidade com Deus. Isso é o que vai fazer o teu sucesso. É o que me trouxe até aqui. É o que me realiza. É o que te vai realizar. E aí Deus pode. Não é emprego. Não é sucesso financeiro que vai te tirar. Se você estiver bem com Deus, o dinheiro, as coisas que vierem para você, só vão potencializar. Mas se você não estiver bem, cara, pode vir dinheiro, pode ser que fogo, você vai ficar deprimido do mesmo jeito. Então, se conecta com Deus, aprenda a desenvolver do teu jeito a tua relação com Deus. Não estou falando de ficar duas, três horas, se ficar melhor. Mas nem for cinco minutos, mas ouve Deus, aprende a falar com Ele, acredita que Ele fala com você, desenvolve isso, porque essa é a raiz. Agora, cuidado, porque muitas vezes você vai achar que Deus está falando e Ele não está. Então, quando envolve emoção, com alguém, tenha um parceiro, tenha um mentor, tenha um pastor de oração para você poder não errar.
0: Amém. Apóstolo, faltam dois minutos. Eu quero só dizer para quem está nos assistindo primeiramente, antes de você orar, queria agradecer. É, eu disse para você quando a gente foi chamar você que é, a gente não tem muitas oportunidades de ter você pregando no culto de jovens. Para a gente, a gente sabe que a agenda de vocês é bem apertada, esse é concílio de igreja e o trabalho. Então, foi muito edificante para todos nós, eu tenho certeza. Queria agradecer por isso. Quero dizer que nós, jovens NIDV, amamos vocês. Quero dizer para os jovens que estão aqui, daqui a pouco nós vamos estar no Telegram tirando todas as dúvidas. Mas aposto, ora pela gente, por foi. favor.
1: Vitor, eh, vamos marcar uma vez por mês. A gente está fazendo vamos. isso. Você prepara Amém, o porta. tema. Você prepara o tema, o foco. A gente faz antes, porque agora eh, virtual fica mais fácil. Né? A gente Amém, aposta. Tá criando uma rotina disso. Então, uma vez por mês a gente vai estar tá junto aqui com vocês. Tá, eu vou. Orar Amém. A vocês. Tá bom, aposta. Pai em nome de Jesus, eu te louvo pela vida desses jovens, desses valentes que o senhor colocou nesse ministério, para nos ajudar a fazer essa visão correr. E eu quero declarar que não existe qualquer tipo de competição entre gerações. Pai, nós hum. respeitamos, honramos, é, hum. reconhecemos, assim como eles também têm nos honrado, reconhecido. Por isso eu declaro em nome de Jesus, que não haverá e não há conflito de gerações no nosso meio. Pelo contrário, gerações se unirão, irão até mais longe, eu abençoo cada um desses jovens. Eu declaro Amém. agora que eles vão ocupar os lugares que o Senhor sonhou para eles. Tanto, Senhor, no mundo acadêmico, no mundo ministerial, quanto na vida profissional. Eu declaro Amém. Eles sendo luz na sua família, luz no lugar onde eles estiverem. Salve luz, eles vão te esta estabelecer no teu reino onde estiver, vão gerar influência. Eu declaro, Pai...